0: Hallo liebe Klasse 8D und Herr Brand.
1: Hier sind Marie und Alice und wir stellen euch heute die Band Alphawill vor.
0: Kommen wir zur Gliederung. Zuerst nennen wir euch wichtige Fakten zu Alpha Will.
1: Als nächstes erklären wir euch, wie sich Alphawill in den Songs gegen Rassismus eingesetzt hat. Und als letztes kommt noch mein Onkel. Fakten. Alphawill ist eine weltberühmte deutsche Popband, die 1983 gegründet wurde. Aktuell
0: sind die Mitglieder Marian Gold, der Sänger, Carsten Walker der Keyboarder, David Goetz, der Gitarrist, Jakob Kirsch, der Schlagzeuger und Alexandra Merl. Sie spielt den
1: Bass. Durch ihre berühmtesten Lieder wie Big in Japan und Forever Young wurden sie international bekannt. Big in Japan war in Deutschland die erfolgreichste Single des Jahres 1984. Es war in Deutschland und in der Schweiz 23 bzw. 11 Wochen auf Platz 1 in den Charts und hielt sich in Österreich zwölf Wochen auf Platz vier. Auch in der USA war es zehn Wochen in den Charts. Forever Young wurde über 1,5 Millionen
0: Mal verkauft, bekam dreimal dreifach Gold in Deutschland, viermal Gold in China und konnte sich elf Wochen in den Charts halten. Es wurde in Deutschland 250.000 Mal verkauft und erhielt einmal Gold. Nun folgen Forever Young und danach Big in Japan.
1: Marian Gold ist die Hauptperson der Band, ist 66 Jahre alt und wurde in Herford geboren. Er wohnt mit seiner Frau Anna in Berlin und hat sieben Kinder.
0: Außerdem ist er mit Imagine Dragons aufgetreten und hat bei Sing Meinen Song 2018 mitgemacht.
1: Jetzt zum eigentlichen Thema. Hat sich Alferwill gegen Rassismus eingesetzt?
0: Ja, sie haben etliche politische Lieder im Repertoire. Zwei davon möchten wir genauer betrachten. Das Thema Rassismus ist am deutlichsten in einem Stück von 1992 namens Beethoven vertreten. Es geht um aufkeimenden Faschismus in Deutschland und um die möglichen Folgen. Jetzt zeigen wir euch noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Stück Beethoven.
1: Einige Leute glaubten wohl aufgrund diesen ganzen Hasses in den Zeilen, dass er aus der Sicht eines Rechtsradikalen schreibe. Aber nein, das war einfach nur das, was er diesen ganzen Rechten ins Gesicht sagen wollte. Politisch wohl eher unkorrekt. Das Stück ist eine ziemliche Hasstirade geworden gegen
0: diese Typen, die mit Baseballschlägern auf Ausländer eindreschen. Er hat die Musik dazu extra sanft gemacht, damit diese Wut in ihm noch deutlicher hervorkommt. Einen kurzen Ausschnitt von diesem Stück wollen wir euch jetzt auch zeigen. Und nun folgt ein Interview mit Marian Gold. Hallo. Oh, gut, gut, gut. Als erstes möchte ich fragen, wie ihr auf den Namen Alphaville gekommen seid.
2: Ähm, ja, wie sind wir auf den Namen Alphaville gekommen? Das war äh, zu der Zeit ein Film, den ich äh, in so einem Programmkino gesehen habe. Der Film war damals schon relativ alt, äh, ungefähr 20 Jahre. Äh, der war von 1962 von Jean-Luc Godard, ein sehr toller Regisseur, den ich äh, äh, sehr bewundere. Und... Ähm, äh, dieser Film war absolut verrückt und bizarr und ähm, ja, meine Vorstellung davon irgendwie Musiker zu sein, waren das auch, äh, das passte irgendwie ganz gut zusammen äh, und ähm, ich fand den Namen, den Klang des Namens auch sehr schön, er war, hatte irgendwas äh, Geheimnisvolles und Poetisches und gleichzeitig war da aber auch so ein technischer Science-Fiction-hafter Science Aspekt dabei, äh, das passte irgendwie ganz gut zu so, dieser Art von Instrumentierung, die mir da vorschwebte für die Band und ähm, deswegen fand ich Alpha will eigentlich sehr passend für uns. Und, also es ist auch so ein Name, der sich nicht verändert, wenn er, sagen wir mal, in anderen Sprachen ausgesprochen wird. Es ist immer Alpha will, Alpha will, Es Alpha will. klingt eigentlich immer gleich. Ne? Also was anders als wenn die Band heißt äh, drei kleine Schweinchen. oder so. Also können manche Leute gar nicht aussprechen. In England zum Beispiel. So. Ja, also insofern. War das schien mir das irgendwie eine gute Wahl zu sein und es hat sich dann auch ausgestellt. Das ist, äh, das ist ein Name, auch den man sich gut merken kann. Es Ist ein guter Bandname.
0: Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Danke.
2: Das war jetzt deine Frage. Habe ich die jetzt ausführlich beantwortet? Oder? Ja. Weil du jetzt gerade so wartest.
0: Ja, ich warte auf die nächste Frage.
1: Ja, also dann. Hat also die Frage, wann sie auf die Idee kam, eine Band zu gründen und was sie dazu gebracht hat.
2: Uh, yes, um, hm. Also ich wollte eigentlich Maler werden. Und ich hatte eigentlich auch noch eine Prüfung für die HDK in West-Berlin, damals auch schon in der Tasche. Das war, muss so 1978 oder so um den Dreh gewesen sein. Und um, ich, dann kam irgendwie die Musik dazwischen. Also es gab in der Zeit so eine neue Musikrichtung, die halt, die hieß Punkrock. Und äh, das war im Prinzip nichts anderes als irgendwie totale Anarchie. Jeder, der irgendwie drei Gitarre, drei, drei Akkorde auf der Gitarre spielen konnte, hat eine Band gegründet in der Zeit. Und äh, ja, irgendwie war auf einmal alles möglich. Und ich hatte selber eigentlich nicht vor, also ich konnte mir, hätte mir gar nicht vorstellen können, Musik zu machen. Und auf einmal durch, dieses, durch diese Punkrock-Bewegung habe ich da auf einmal eine Möglichkeit gesehen, irgendwie tatsächlich, also ich habe gesehen, dass andere Leute, die wirklich wenig Ahnung von Musik hatten, auf einmal auf der Bühne standen, vor 100 oder 200 Leuten, die sie alle ganz toll fanden und haben da ihre eigene, eigene Musik gespielt. Und auch wenn das ganz simpel war, war das irgendwie doch sehr, sehr mitreißend. und dann, Es gab halt Bands wie Sex Pistols, uh, The Clash, ähm, die, äh, ja, ich fand irgendwie großartige Musik machen und ich dachte mir, vielleicht ist, kann man sowas mit Synthesizer und sowas ähnliches auch machen. Und dann habe ich halt mit einem Freund angefangen. Ähm, also wir waren beide absolute Dilettanten, keiner von uns konnte eigentlich richtig ein Instrument spielen. Und es gab eben auf einmal diese so Rhythmusmaschinen, so Begleitautomatiken von Orgeln und äh, dann auch selber rumgebastelt, haben uns so aus Tonbändern irgendwie so haben wir äh, aufgenommen und die gelobt Manchmal sind die Bänder durch das ganze, ganze Zimmer gegangen. Und äh, dazu dann so ein bisschen gespielt und äh, also wir konnten auch keine Noten. Das was bedeutete, dass wir dann, wir haben uns Melodien gegenseitig vorgesungen und die dann irgendwie so mit Einfingertechnik äh, Note für Note in, in, den, in die Sequenz ein, eingetippt. Oder die, äh, also auf unserem äh, einzigen Synthesizer, den wir damals uns leisten konnten, irgendwie so billiges kleines Teil war das. Ähm, äh, naja, ganz billig war, ich hatte immerhin zwei Oszillatoren, aber es war, es war eigentlich ein monophoner Synthesizer. Also wir konnten nicht mal Akkorde spielen oder sowas, ging alles gar nicht. Ähm, und ähm, Big in Japan zum Beispiel ist äh, in seiner ursprünglichen Version auch ein Song, der. Ähm, eigentlich nur aus Quinten besteht. Und das liegt daran, dass wir, weil wir eben keine Akkorde spielen konnten, aber sowas ähnliches halt, so diesen Klang von Akkorden gerne haben wollten, haben wir die, die zwei Os Oszillatoren, die in diesem Synthesizer drin waren, also gegeneinander zu einer Quinte verstimmt, so sodass jeder Ton eine Quinte gab. Und äh, also, also ähm, die ursprüngliche Version von Big in Japan ist weder Dur noch Moll. Ne, weil es, also weil die... Die, also das Tongeschlecht kommt im Prinzip durch die Stimme. Ne? Die Stimme gibt die dritte Note in jeden Akkord rein praktisch, aber in der Musik selber ist es gar nicht drin. Und ähm, also mit diesen, mit diesen Null Ahnung, aber viel Bock und eine Menge Fantasie und Enthusiasmus haben wir, also unsere zweite Nummer, die wir dann geschrieben haben, auf diese Art und Weise, war dann gleich äh, Big in Japan. Also <lacht> Das war schon mehr Glück als Verstand. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir Gott sei Dank äh, keine Ahnung davon, dass wir gerade ein Welthit geschrieben haben. Das, also das, das Stück ist so 1979 entstanden. Und als wir 1984 unser Album, unser erstes Album produziert haben, äh, wollte ich das gar nicht mit aufs Album mit draufnehmen, weil das, weil das schon so alt war. Das kam mir so irgendwie so ver, ver, veraltet vor, die, die Nummer. Naja. Also. Aber, ähm, ja. Das war so der Beginn.
0: Du hast ja gesagt, ihr konntet davor gar keine Instrumente spielen. Also das heißt, ihr habt euch alles selber beigebracht und du hattest auch keinen Gesangsunterricht oder so?
2: Nee, ich hatte keinen Gesangsunterricht. Ich, bin, ich, bin als, ich war als 10- oder 11-Jähriger zwei Jahre lang im Marigalkort des Trillis-Gymnasiums in Herford, meiner Heimatstadt. Da, wo ich erst also vor Stimmbruch noch im Sopran war und dann irgendwann in den Alt wechselte, äh, nach, nach, nach meinem Stimmbruch wo ich dann, dann mit den ganzen Mädels zusammenstand, Das fand ich irgendwie ganz schön auch. Äh, als einziger Junge, wirklich war so eine Korrekte. Und äh, da, ähm, wir, wir sind, wir haben Weihnachten, sind wir dann immer aufgetreten, also an zwei Weihnachten habe ich das selber dann erlebt, sind wir aufgetreten in, in Münster, in, in Herford. Und es war einfach ein überwältigendes Erlebnis. Also in, in einem Chor zu stehen, mit all den an, ganzen anderen Stimmen da zusammen in, dieser gewaltigen, in diesem gewaltigen Raum zu stehen, in diesem Hall, der einen da gibt. Also, und man hört seine eigene Stimme wieder halb. Also, also die gesamte Stimme halt des Chors da. Und das, war, das, hat, war, das hat mich umgehauen. Also das, ich fand das... Das war mit Sicherheit ein wichtiges ähm, Erlebnis für mich, dass ich, ähm, dass, ich, dass ich später dann Musiker geworden bin. Hallo? Guck mal her. Ich mache hier gerade einen Podcast. Guck mal her. Das ist äh, Ferdinand. Hallo. <lacht> Ferdinand sagt Hallo zu deiner Cousine. Was bist du eigentlich? Bist du Cousine oder Nichte?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Du hast keine Ahnung. <lacht> oh, noch eine. Das ist Bonnie. Hallo. Hallo. Ja. So, Hallo. Ich mache hier gerade ein Interview, deswegen zisch ähm, mal gleich wieder ab. Gute ja? Nacht, Papa. Gute Nacht. Ich möchte nur,
1: wo, ich wieder alles tun für den bin ein Wellensittich-Video.
2: Okay. Ich meinte Wellensittich-Video, ich meinte Wellensittiche. Wellensittich, okay, ja.
1: Aber ja, ja. Ja, ja, ich habe mir
2: ein Gewitz ausgedacht. Ja, aber bitte jetzt nicht erzählen, ich bin hier gerade dabei, ein Interview zu machen, okay? okay? Tschüss. Sorry.
0: Alles
1: gut.
2: So, äh, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ähm, Nochmal.
1: Dann ja, also, dann hatte noch ähm, unser Musiklehrer noch eine Frage, also Fragen. Ja. Ähm, also wie sich zum Beispiel das Musikbusiness durchs Internet verändert hat.
2: Wie hat sich das verändert? Das ist ähm, also das Musikbusiness hat sich überhaupt nicht verändert. Äh, die Plattenfirmen haben eine Zeit zeitlang weniger verdient. Ähm, für die Künstler ist es teilweise nicht so toll, weil, äh, weil der Rechtesschutz irgendwie dadurch so ein bisschen nachgelassen hat jetzt. Weil, weil halt äh, Publishing Rights, also äh, das wird natürlich sehr oft, die Leute streamen sich Musik runter oder downloaden die illegal oder sonst irgendwas. Ich meine, das, das sind halt einfach Begleiterscheinungen vom Internet. Insgesamt finde ich, ist das Internet ähm, in vielerlei Hinsicht ein Segen. Und äh, es gibt eben immer noch eine, die andere Seite der Medaille. Aber das Business, als, das Musikbusiness als solcher hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist ein Business wie jedes andere. Das ist, äh, man spricht ja auch nicht von, also bei Musik, Musik ist die einzige Kunstform, wo man von Industrie, man spricht von Musikindustrie, obwohl es sich eigentlich um Kunst handelt. Äh, das sagt schon vieles. Äh, und ähm, das Business ist einfach der Austausch, der Verkauf von Interessen und das, das läuft immer nach den gleichen Prinzipien ab. Ja, also natürlich hat sich durch die technologische Entwicklung und durch das Internet, durch die ganze Digitalisierung also die 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 Wahrnehmung von Musik total verändert und die Art und Weise, wie Leute überhaupt Musik hören also oder wie man so schön sagt konsumieren, obwohl ich mag diesen Ausdruck nicht besonders. Also weil sich die Tonträger einfach geändert haben. Jetzt, die Leute, heutzutage streamen alle Leute Musik, das heißt jeder hört sich immer nur bestimmte Lieder an. Der, der Kontext, aus dem die, die Musik herauskommt, der, der findet eigentlich nicht mehr statt. Also früher haben sich, haben sich die Leute sagen wir mal ein Album gekauft und äh, da waren dann halt auch andere Lieder drauf, die sie vielleicht am Anfang gar nicht so toll fanden. Aber, äh, Dadurch, dass sie dieses Album noch mal hatten, haben sie diese, diese anderen Lieder dann auch gehört. Und sehr oft ist es dann passiert, dass sie die nach mehrmaligem Hören dann eigentlich besser fanden, als die Stücke, die sie am Anfang gut fanden. Und genau diese Prozesse, also das ist, dass du dich irgendwie mit Musik auseinandersetzt, also auch mit den künstlerischen Aspekten von Musik auseinandersetzt, der findet in dieser Art und Weise nicht mehr statt, weil die Leute sitzen im Prinzip, sind in total so in Echokammern gefangen. Ja, also äh, du... Wenn du, wenn du bestimmte Musik, sagen wir mal, jetzt im Internet hörst, auf, irgendwie auf Spotify oder sonst irgendwas, dann, ist, dann weiß der Algorithmus, was für eine Art von Musik du gerne hörst. Und dann wird er dir immer nur weiterhin diese Musik vorschlagen. Und du hast keine Chance, auch mal andere Musik zu erleben, die du vielleicht noch viel toller finden würdest, wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzen würdest. Wenn du sie nur einmal so hörst, dann sagst du, gesagt, nee, das ist nicht mein Ding. Ne? Also ich stehe nicht hier auf Reggae, ich stehe mehr auf Pop oder sonst irgendwas. Na, ähm, aber, was weiß ich, du hast dann in deinem Leben noch nie Bob Marley gehört und das ist dann vielleicht irgendwie doch schon ja, ein kleiner äh, Verlust irgendwie, dass, dass du diese tolle Musik dann nie hören konntest. Ähm, oder du stehst eben, was weiß ich, mehr auf Schlager und dann hörst du eben nie Alpha Williams. <lacht> genau das Gleiche. Ähm, also, ähm, da kann man schnell was verpassen. Ne? Aber das Business als solcher hat sich, und was sich auch verändert hat, vielleicht ist die Art und Weise, wie Musik klingt. Ja. Äh, weil, also die Musik wird, wird anders produziert heutzutage. Also es ist, ist heute schon vielen Produzenten klar, dass die meiste Musik über iPhones, über, äh, über kleine Lautsprecher, über kleine Soundsysteme gehört wird. Und äh, die Musik klingt einfach anders als früher. Also sie wird anders abgemischt damit sie eben auch so kleinen Lautsprechern, auch so kleinen Devices irgendwie auch funktioniert. Ne? Das heißt, es ist mehr so die, ähm, also das drumherum um, den, um das Business, um das Musikbusiness. Ne? Das, das hat sich sehr stark verändert durch die Digitalisierung, das Internet. Aber die ähm, das Business selber überhaupt nicht. Das seit, äh, äh, ja ich meine seitdem es, seitdem Menschen überhaupt Business miteinander treiben, geht es immer auf die gleiche Art und Weise. Jeder versucht einen eigenen Vorteil zu kriegen und äh, es gibt Verträge, es gibt das Kleingedruckte. Die Leute bescheißen sich, äh, versuchen irgendwie das Beste für sich rauszuholen. Was weiß ich, das ist immer so ne? auch im Musikbusiness.
0: Ja, das Internet hat viel verändert. Mhm. Also dann kommen wir also zur nächsten.
2: Es, so. es ist nun mal so, man muss es, also das ist ja nicht mehr wegzudenken aus unserer Gesellschaft. Ne? Was, deswegen es hat keinen Sinn zu sagen, ach äh, ja, ich meine die Einzelheit halt hier wäre es, okay, wir
0: machen es jetzt, wir, wir, wir jetzt zu, das Netz. Ne? Dann würde alles zusammenbrechen. Ja. Wir sind Bestandteil
2: dieses Webs geworden und da kommen wir auch nicht mehr raus.
0: Dann wäre die nächste Frage, warum glaubst du, dass deine Band und die 70er, 80er und 90er Hits so big in the East waren? Also bei den osteuropäischen Ländern viel gehört wurden.
2: Warum das so ist?
0: Ja. Also was, was glaubst du? Ja.
2: Also, ich habe mir nie besonders gefragt, warum die Leute unsere Musik mögen oder wo oder weshalb oder sowas. Da müsstest du unseren AA-Manager vielleicht fragen. <lacht> <lacht> äh, also, interessiert mich auch nicht besonders, ganz ehrlich. Also, ich, ähm, ähm, wir, wir sind ja seit, seit Mitte der 90er Jahre äh, permanent auf Tour. Also, wir spielen jedes Jahr so 40, 50 Konzerte. Jetzt durch diese pandemischen Zeiten leider nicht. Äh, aber das wird ja irgendwann wieder passieren. Und äh, wir spielen eigentlich überall, also wir spielen in Russland, wir spielen in Skandinavien, wir spielen in äh, Frankreich, äh, Italien, Spanien und wir spielen in äh, Übersee, wir spielen in Südamerika, wir spielen in den Vereinigten Staaten, also wo haben wir noch nicht gespielt. Ach ja, in Japan haben wir noch nicht gespielt, in Australien haben wir noch nicht gespielt und in China haben wir noch nicht gespielt, sonst haben wir eigentlich überall gespielt. Und warum Warum uns die Leute da lieben, weiß ich nicht. Also das, äh, weil wir einfach klasse sind, würde ich sagen. <lacht> wie das gut finden, was wir machen. Ne? Und das wird im Osten auch nicht anders sein. Ähm, wobei, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, es, es könnte eventuell auch daran liegen, also, in, also warum wir im Osten so sehr geliebt werden, äh, äh, weil es da wirklich diese starke, diesen starken Bezug zu, zu, den 80er zu den 80er Jahren gibt. Und, und Alpha ist ist ja so eine ja, ist so eine Art Icon von diesen 80er Jahren. Ne? Obwohl, also für meine Begriffe, also mir gefällt es nicht besonders, so auf diesen, diesen Begriff festgenagelt zu werden, ähm, weil ähm, es uns ja immer noch gibt und wir sind jetzt mittlerweile 1, 41 Jahre von den 80ern entfernt. Aber ja, sei es drum. Also, ich meine, also diese 80er Jahre. Äh, diese 80er jahre der ist wahrscheinlich in den in den ehemaligen Ostblockländern irgendwie stärker ausgeprägt. Das kann gut sein. Aber ich meine, wir spielen auch vor 5000 Leuten in, 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 in Boston oder in New York oder so. Ich meine, das, das ist... Also soweit ich mich, wenn ich mich erinnern kann, haben wir im Osten eigentlich kaum Einzelkonzerte. Das sind meistens so mehr so Festivals. Da sind wir irgendwie Party mit ganz vielen anderen Bands. Und, ähm, Deswegen sind das irgendwie größere Events dann. Ne? Da kommen dann natürlich mehr Leute, aber die kommen dann nicht nur wegen uns. Da kommen dann 20.000 Leute sozusagen, aber die sind nicht nur wegen uns. da. Schön wäre es, aber so ist es dann doch nicht. <lacht> ja, das war der, der Lehrer hatte diese Fragen, oder? Ja. Ah, okay.
0: Jetzt aber, kommt noch gut, eine Frage von ihm. Von ja. Und ja, wir wollen
2: haben... jetzt
1: noch fragen, ob Sie vielleicht unseren Musiklehrer, den Herr Brand, grüßen können.
2: Ich soll den was?
1: Ob Sie, also wir wollten zuletzt noch fragen, ob Sie vielleicht unseren Musiklehrer, den Herr Brand, grüßen könnten.
2: Grüßen? Ja, ich habe ihn doch gerade eben gegrüßt. Ne? Wie heißt er? Herr Brand. Herr Fran? Brand. Brand. Okay. Hallo Herr Brand. Äh, äh, ich grüße Sie. <lacht> und ich freue mich. Ich habe mich sehr gefreut über Ihre Fragen und über Ihr Interesse an der Band. Und ich hoffe. Ähm, ja, dass ich sie ein bisschen davon überzeugen konnten, dass wir nicht so einfach nur so eine Schlagerband sind. <lacht> Hören Sie sich mal unsere letzten Platten an. Das sind ganz, nicht übel.
0: Ja, und dann gibt es noch eine letzte Frage.
1: Ja. Ähm, also wie Sie denken, wie man heutzutage als Künstler mit geistigem Eigentum und äh, der Zwangslage in der ist, wenn man etwas veröffentlichen will, aber es nicht geschützt ist?
2: Naja, also ich meine, wenn, wenn man es nicht schützen kann und man damit ein Problem hat, dann sollte man es nicht veröffentlichen. Ganz einfach. Also ich, ich kann an dieser äh, … Du, äh, du verbindest das mit, einer moralischen, mit so einer moralischen Frage, ne, weil man … also es ist ja Diebstahl, wenn man, sich, wenn man Sachen von anderen Leuten, geistiges und von anderen wegnimmt. Ähm, das ist, wenn man zum Beispiel bei einem Maler ein Bild klaut oder so, ne? oder einem äh, Schriftsteller die Bücher wegnimmt oder sowas, ja? das, das sind tatsächlich Gegenstände. Aber Musik, das ist irgendein so ein Ding. Ne? Das, ist, äh, das, ist, äh, das ist ja früher, als es, als es noch keine Notenschrift gab, als es noch keine Aufnahmegeräte gab, wurde Musik einfach so von Musikern an andere Menschen weitergegeben. Ja, das und dieses, Das liegt, finde ich, immer noch, in der, ist immer noch in dieser Musik drin. Wenn man Musik nach, als etwas sieht, was, man, was dazu da ist, dass man damit Geld verdient, na ja, dann sind natürlich Publishing Rights, die sind sehr wichtig, es ist sehr wichtig, dass sie geschützt werden. Es gibt in Deutschland und auch in allen anderen Ländern äh, Gesellschaften, die dafür da sind, das geistige Eigentum der Künstler zu schützen. In Deutschland ist es die GEMA. Und ich muss sagen, dass die GEMA wirklich ein Segen für die Musiker ist, dass sie sich sehr einsetzt und dass viele Sachen, die also da schiefgelaufen sind durch die GEMA, so wieder halbwegs gerade gebogen wurden. Aber es gibt natürlich Dinge, da kann die GEMA auch nichts gegen machen. Und ähm, äh, also für Alpha will kann ich sagen, dass es tatsächlich sehr also naja, das ist finanziell gesehen schon natürlich irgendwie reinhaut, ne? weil natürlich viele äh, Sachen einfach so abgegriffen werden von uns. Aber ich empfinde es als ein, äh, als ein Privileg, dass ich irgendwie als, als Künstler hier in der Öffentlichkeit stehe und das, also, dass die Leute irgendwie unsere Musik hören. Und deswegen geht mir das so ein bisschen am Arsch vorbei. Mit, also... Mit, also man kann relativ wenig dagegen tun und ähm, äh, ich, kann ja trotz, ich kann ja trotzdem, ich habe ja trotzdem Einkünfte und so weiter und das ist einfach, also wenn, manchmal ist es so, ne, dass ich, auch wenn ich Fans, also Backstage oder so treffe nach den Konzerten oder so, dann kommen die rein und haben so ihre, äh, da muss ich was unterschreiben auf irgendwelche Platten oder Kassetten, oder früher waren es Kassetten, gibt es jetzt nicht mehr, aber, CDs oder sonst irgendwas. Ne? Und ich sehe ganz deutlich, das sind alles Raubkopien. <lacht> und ich unterschreibe die ganz brav. Verstehst du? Ich habe da kein Problem mit dem. Ich finde das so süß, ja, dass sie da kommen und äh, wollen Autogramm machen und sind total happy und sind sich vielleicht auch gar nicht mal der Schuld bewusst oder so. Ne? Also, ja, weil es vielleicht da auch so üblich ist und weil vielleicht viele Leute sich eben auch gar nicht das leisten können. Ja? Ähm, nee, also ich. Ähm, also Konzerte, Konzerte sind unheimlich wichtig geworden und Konzerte kann man nicht klauen. Weißt du, auf ein Konzert zu gehen, das ist ein, einmaliger, ein einmaliges Erlebnis. Du gehst auf ein Konzert, wenn du mit der Band mitgehst und dann den nächsten Abend spielen die woanders, ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Jedes Konzert ist anders, für uns, für die Künstler und auch für die Zuschauer. Es gibt Dinge, die sind nicht zu kopieren ne, in der Musik. Na, und die, äh, Also da kriegt man auch immer die... Also, the value, ne, das äh, die Sache. Ne? Und dann gibt es Dinge, die sind kopierbar, ne, wie, wie Klänge, Musik und so weiter äh, und das ist, äh, ja, das ist dann eben, so, wenn etwas kopierbar ist und so einfach kopierbar wie Musik, also wie Sound, dann ist es äh, ist einfach logisch, dass Leute dann ähm, versuchen, selber damit Geschäfte zu machen oder andere Leute, die halt ins Internet gehen und erwarten, dass da sowieso alles umsonst ist. Also ich kann diese Haltung verstehen. Also ich habe nicht so großes probieren damit kurz gesagt. So okay. und dann wollte ich euch dann Lehrer noch wissen, was ich von der Coverversion von Big in Japan halte. Das habe ich, hab ich nämlich, vorhin auch gerade eben so gelesen. Ah ja. Und, <lacht> und da möchte ich tatsächlich mal kurz was zu sagen, weil ich mich nämlich sehr geärgert habe. Und so. Deswegen. Ähm, also erstmal fand ich, ich fand die Version gut, die die gespielt haben. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal mitgekriegt in irgendeinem Interview, was sie gegeben haben, dass sie, äh, dass, dass sie sagten, ja, sie wären irgendwie von der Plattenfirma mehr oder weniger dazu gezwungen worden, die, das, das Stück zu covern. Was wollten sie eigentlich gar nicht? Ähm, und ähm, und sie, also würden das Stück auch nicht besonders mögen. Und ich habe mir gedacht, wie bekloppt muss man sein, irgendwie, also ein Stück zu covern, was man nicht mag, nur wegen Kohle. Oder ja was? Das und verstehe ich, meine, ich auch nicht. Ist ja, das ist nach wie vor das erfolgreichste Stück was sie jemals veröffentlicht haben und dann stehen sie noch da und sagen irgendwie sie finden die Nummer nicht besonders gut also ja, ich habe wirklich da, da habe ich dann gesagt also ich fand es bis dahin fand ich das Stück gut ab da fand ich es dann scheiße
0: ja jetzt finde ich es auch nicht, nicht mehr gut
2: naja aber also wie gesagt das ist halt die Geschichte so ich war es war so ein bisschen enttäuscht. Ich enttäuschend für mich, weil ich, also wir machen auch öfter Coverversionen von von, also nicht öfter, aber hin und wieder äh, singe ich irgendwie, Leap, was weiß ich, von Bowie oder von Leuten, die ich bewundere, die ich liebe und also diese Versionen sind dann auch, ich will, ich will nicht besser sein als der Erfinder der Erfinder.
0: Oder der Original, ich will einfach, das ist fast
2: eine Art Liebeserklärung an diesen Künstler. Ne? Also ich versuche irgendwie so gut zu sein und wenn das dann rausgeht, dann denke ich immer, hoffentlich wenn ihr das hört. hoffentlich gefällt dem das. Ne? Das ist so irgendwie so meine Einstellung. Und ähm, also diese, ja, diese Attitüde, irgendwie, dass man irgendwie so eine Sache, ja, wir cover mal den Song, weil das war ein Hit und das bringt irgendwie Kohle oder sowas, das ist irgendwie eine Einstellung, die ich nicht habe.
0: Ja, das ist, ich finde das gar nicht gut. Ja, das war's dann mit dem Interview. Ja, hurra! <lacht> danke, dass okay. du dir die Zeit genommen hast. Und... Ja,
2: ja. Ich. ja, ich danke euch und für euer Interesse und äh, wünsche mir noch einen
1: schönen Abend. Ja, besonders dir, Alice. <lacht> danke. Ihnen
2: auch. Okay, tschüss dann. Mach's tschüss.
1: Wohl.